0: Patricio, ¿me escuchas? Hola Juan Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿Te ¿y tú? Me escucho bien,
1: ¿tú me escuchas bien?
0: Todo perfecto por acá. Ya, qué bueno. Buenísimo. Oye, Estoy Guadalajara. Sí, eso, eso, eso te iba a preguntar, ¿dónde te pillo?
1: Eh, lo que pasa es que yo vivo a 15 kilómetros de Guadalajara en el campo. Entonces, para poder conectarme y hacer todas las cosas que hago, que no son tantas, pero son algunas, por lo menos, y todos tienen medios de comunicación. Y cosas de ese tipo. Uh -huh. eh, tengo un poquito de internet en el campo, si no me tengo que ir al puente, eh, ah, donde bien. hay entel porque es muy claro, las señales más o menos bajan los WhatsApp, entonces se me genera una complicación porque mando WhatsApp y responden eh, dos horas después a cosas que ya preguntaron, entonces a veces aparece desfasado, como que no pega. Entonces, y ahora estoy en Guadal, donde hay mejor señal. Entonces, ya, me perfecto. Ahí.
0: Buenísimo. Oye, ¿cómo va la, la junta de firmas? Tú vas por una candidatura independiente y estás en
1: proceso de recolección de firmas, ¿cierto? Sí, lo primero es que en realidad no es una candidatura independiente, sino que somos una lista, somos un colectivo, eh, yo eh, pertenezco al movimiento socioambiental, como tú bien dijiste, y nuestra lista sí. se llama Apulso, por el buen vivir, ¿No? que es un concepto que representa bastante, y ahí están Mauricio Aguilera del Sur, Luis Salud de Puyuhuapi... Mauricio Aguilera del, del Capitán Prat, Deiza Bendaño, activista socioambiental de Coyhaique, eh, y, y Jorge Contrera, un, un cantautor regional muy conocido. Ahí estamos armando una lista independiente, pero obviamente un independiente con visión, de la visión que tenemos del movimiento socioambiental, cultural eh, y... y y obviamente territorial. Eh, uh -huh. Entonces, eh, estamos juntando las firmas, ya llevamos más de la mitad, eh, yeah. eh, lo anunciamos hace pocos días, en una semana solamente recolección de firmas, necesitamos 500 en total para poder inscribir la lista. Eh, eso te, y eso te, en te, te, quería, te de, quería preguntar,
0: es, ¿son sí. 500 firmas en total para la
1: lista o son 500 firmas por cada candidato? No, mira, el, la, lo que pasa es que esta es la primera vez que se juntan firmas para poder conformar listas de, de personas independientes. Entonces sí. no existía esa figura, eh, siempre los independientes iban contados las listas, ¿cierto? Sí. Y en el caso de la región de ICENA, a pesar que son tres escaños, la reforma constitucional de este año, que permitió la paridad y también incorporar independientes, permitió que en el fondo la región de ICENA, aunque, aunque elige tres, las listas no son de cuatro, porque se habla de N más uno siempre, sino que sí. son listas de seis, entonces, Perfecto. con paridad tres hombres y tres mujeres, y en el caso de, lo, de los que quieran ir como independientes hombres y mujeres individuales tienen que juntar 300 patrocinios y en el caso yes. de las listas, cada uno junta sus patrocinios, y después uh -huh. se hace como una cucha política virtual y yes. se, y con 500 tú inscribes la lista entonces eso es lo que está haciendo, y con sistema electrónico ahí en patrocinantes.server.cl hay una lista de como veintitantos candidatos, mm -hmm. precandidatos y can precandidatas ya, y ahí están los nombres de quienes van de precandidatos, y en algún momento van a formar la lista pulso por el buen vivir. Eso, eso, va, te, la eso, a te,
0: eso te quería preguntar, de hecho me adelantaste con la próxima pregunta que iba a hacer, ¿a dónde hay que ir para, eh, para aquellos que quieran eh, apoyar tu candidatura o los de otro, otros compañeros de lista? ¿Cómo eh, se... se ¿Se apoya un candidato independiente o sí. una lista independiente? ¿Qué es lo que hay
1: que hacer? Sí. Compañeros y compañeras, sí. Eh, mira, hay dos posibilidades. Lo tradicional ha sido que en las notarías, ¿cierto? Normalmente hay listas donde la gente va... Y firma, patrocina. Ahora, este patrocinio es solamente para que esa persona sea candidato o candidata, no no, no que ha inscrito en partido político alguno, sino que simplemente decir, expresar la voluntad de que yo quiero que tal persona vaya esté en la papelera, como se dice, el, el 11 de abril. El plazo es sea, o sea, el 11 o sea, de enero. O sea, solo para firmar para que tú o tus
0: compañeros de lista vayan a, a una candidatura voto. constituyente. Te lo pregunto porque sí. he recibido hartos mensajes de muchas personas acá que se dieron cuenta en las elecciones primarias de hace ya un mes que en algún momento firmaron por alguna candidatura independiente o incluso por las ballenas y terminaban eh, como militantes en partidos tan diversos como puede ser el Partido Comunista o incluso la UDI, o sea, de todos los lados. ¿Tú garantizas eh, que esto no va a pasar en el caso de ustedes? Porque sí. a veces pasa, sí. o sea...
1: Sí, lo que pasa es que hubo hubo igual yo lo recuerdo muy bien porque en algún momento eh, los proclive a Hidroicén lo utilizaron para desprestimiento ecologista. Dijeron eh, en algún momento, claro, aquí la gente estaba yendo a la marcha y firma por la contra la, contra Hidreysen, dijeron incluso claro. y después aparece en un partido. Ahora, puede ser que haya habido falta de rigurosidad o mala fe incluso de partidos políticos, pero en este caso eh, en el fondo de entrada eh, cualquier persona que firme en la calle y no hay un notario eh, eso no es firma de patrocinio. Eh, en este momento no es así, ¿por qué? Porque primero, las que están en la notaría son, dice ahí, candidatura independiente. Y segundo, la que se hace online, electrónicamente, eh, uno ingresa a www.candidatepatrocinantes.cervel.cl que es el sitio oficial del CERVEL, sí. y automáticamente, con tu clave única, te va a llevar, y que es una cosa distinta a lo que ocurría antes, porque antes cuando se veían los listados de los patrocinios, la gente tenía que después chequear que la persona votara en ese distrito, en nuestra región de Isen es el distrito 27, la región uh -huh. de Isen completa, sí. escaños, y tenía que también corroborar que la persona que estaba inscrita en el distrito y que no estaba inscrita en partido político porque solamente pueden patrocinar independientes sí. independientes. Uh -huh. Entonces había que chequear. Ahora debiera ser menos porque en el fondo tú ingresas con tu clave única a patrocinantes.cervel.cl te aparece el listado de los de los de los precandidatos y precandidatas y automáticamente te manda al distrito donde tú votas y, no, y, te, y si te permite elegir patrocinante es porque tú eres independiente ya, o sea el, el sistema automático y es oficial eh, en el fondo, y ahí para, para, para apoyar nuestra lista se tiene que patrocinar a cualquiera de los cinco que estamos yendo eh, queremos conformar esta lista, que son Mauricio Aguilera, Deisa Vendaño, eh, Luisa Ludwig, Jorge Contreras y yo, nosotros hacemos la cucha de, de patrocinio para poder llegar a los 500
0: Perfecto, oye Patricio, ¿y por qué eh, ir por una candidatura y una lista independiente y no por algún partido político existente?
1: pero yo no tengo fobia a los partidos políticos, yo incluso participé en un partido, creamos un partido político regional, ¿Cuál? que se llamó Somos, Aysén. Okay. Somos Aysén. Eh, Cuando el, Lo que pasa es que actualmente los partidos, el, sistema electoral, el sistema de partidos políticos funciona así, solamente se pueden conformar partidos políticos en tres regiones contiguas, uh -huh. o en seis regiones dispersas. Solamente así existen los partidos políticos. En algún momento cuando se negoció eh, el cambio del sistema binominal, algunos parlamentarios plantearon, bueno, damos nuestro voto para el fin del sistema binominal, pero siempre y cuando se puedan conformar partidos políticos eminentemente regionales. Uh -huh. Se aprobó, y se crearon muchos partidos regionales, de, la, de solamente una región. El uh -huh. Partido Regionalista Magallanes, Somos Aysén, cierto que era, bastante, era se definía como regionalista y verde, eran los dos elementos. Para mí el regionalismo, en todo caso, tiene que ver con, con, un, con una... Eh, con una profundización de la democracia. Eh, no, no que andemos todos por la libre, sino que yo creo que la, la democracia que profundizarla y el regionalismo es parte de eso. Y se creó el Hualmapuhuén well en, en, la, en la región de la Araucanía, ¿cierto? Varios partidos. Pero cuando, eh, eso lo, lo, lo vio Peñalillo, que era ministro del Interior, pero cuando caen de gracia Peñalillo llega Jorge Burgo, ministro del Interior de Movilidad y, y una de las primeras decisiones que toma es terminar con los partidos eminentemente regionales. Y ahí se tuvieron que funcionar algunos y todo el cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo, en este caso... Eh, ¿Por qué no por partidos? Porque yo respondo a una a una asamblea territorial del movimiento socioambiental, y la decisión, eh, conversando en asambleas, en Cabildo, fue de generar una lista independiente, y no una lista con partidos políticos. Y, y en realidad, aunque yo no tengo una fobia con los partidos, y, y no pongo a todos los partidos en el mismo saco, bueno, los métodos en el mismo saco hay diferencias, obviamente. Eh, uno responde también a las decisiones que se toman democráticamente en los espacios que uno participa. Y uh -huh. en el fondo, esa fue la definición que se dio, porque se tiene desconfianza de las lógicas por ley de los partidos que son más centralizados.
0: Perfecto. Ejemplo, ¿Pero el, la lista que estás conformando ahora de este movimiento podría ser en un futuro un partido político, por ejemplo?
1: No está en discusión actualmente, no no la discusión. o sea, Es una lista que se está con. Ahora, igual somos personas que no hemos encontrado en mucho espacio. Hemos participado en el movimiento social ambiental, en el movimiento social por ahí, hemos estado mucho espacio juntos. Entonces, este es el primer paso que se da para la convención constitucional. No una lista que tampoco esté llevando candidatos concejales, candidatos alcaldes, candidatos. ni está pensando tampoco en ya candidatos diputados, candidatos senadores, o candidatos gobernador regionales, o gobernadoras, sino que mm -hmm. simplemente para incidir en ese gran eh, elección que nosotros consideramos que es y que hemos estado también muchos participando desde hace muchos años en, en, en la nueva constitución.
0: Perfecto. Oye, Patricio, eh, bueno, como lo mencioné antes de que te incorporaras a la conversación, eh, tú te, eh, te has hecho bastante conocido en la región de Puerto Rico, en temas y causas relacionadas a esto, por nombrar algunas nuevamente, el, el tema de principalmente, y todo lo que fue Patagonia sin represa. Por lo cual, se puede inferir que el, que el tema medioambiental va a ser una prioridad tuya en la eventualidad que salgas electo constituyente. Sin embargo, eh, sí, es eso, eso no van a ser solo los, te solo los temas que van, se van a discutir en la Constitución, y a eso quiero llegar también. Eh, se puede ser independiente de partido, pero yo creo que ser neutral es complicado. ¿Qué otras cosas fuera del tema medioambiente tú impulsarías en la discusión constitucional?
1: Bueno, en realidad, bueno, nosotros hablamos de movimiento socioambiental, porque la, la diferenciación que se hace de lo ambiental con lo social es una, es una, es una creemos que es una, una diferenciación ficticia, porque en el fondo el ser humano depende de la naturaleza, y se ha utilizado mucho con el modelo de desarrollo para poder avanzar en modelos extractivistas, de lo que está ocurriendo, y afectan a las personas al final. Eh, obviamente eh, eh, hay varios elementos que son relevantes, primero que hay elementos relacionados con principios básicos que, que consideramos relevantes, eh, por ejemplo el derecho de toda persona a tomar sus decisiones con respecto en, en un contexto social, eh, la dignidad también, o sea, que, que, existan, que existan derechos sociales garantizados para que toda persona se pueda a desarrollar en dignidad. Yo lo, yo lo pongo así. A mí me da lo mismo que alguien quiera vender a 500 lucas y alguien se lo quiera comprar. Pero no puede ser que en salud, en educación, en vivienda, en previsión, en todo lo que consideremos fundamental para tener una vida digna, esté simplemente eh, entregado al mercado, al poder adquisitivo. Y eso son es elementos importantes también a discutir. Eh, los bienes comunes también, el agua, eh, eh, el... el, el todo lo que significa eh, las montañas, cierto, los glaciares, son también elementos importantes a discutir, y obviamente entendemos que, yo quiero así plantear, y el momento que yo pertenezco, una constitución ecológica, que en el fondo medio ambiente es sano y ecológicamente equilibrado, pero eso tiene que verse también por un tema importante de cómo se discute en la constitución, que no es solamente un artículo, tiene que ser transversal, porque si tú, tú no te preocupas de regular el bien social y ambiental de la propiedad, obviamente que podés tener un artículo súper bonito con respecto al medio ambiente, pero en, el, en, 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 en la propiedad, la apropiación de los bienes comunes va a perjudicar el aspecto ambiental. Eh, todo lo que tiene relación también con elementos eh, vinculados con cómo se tramitan en las cortes los, eh, los recursos de protección vinculados con el medio ambiente. O sea, hay una serie de elementos que no son solamente específicamente ambientales que tienen que estar en la constitución pero así también elementos de derechos sociales, cierto de autonomías, de, de me mecanismos vinculados de cómo participamos, cómo profundizamos la democracia, y esos son elementos que uno no tiene la solución tiene ciertas visiones, pero obviamente creemos también en la forma representativa de llevar ese elemento. Por eso, eh, la propuesta de Apulso es no solamente llevar delegados, sino que tener mecanismos democráticos para poder ir discutiendo los temas que vayan ocurriendo en la convención.
0: Ya perfecto. Oye, ¿y en cuanto a la palabra que utilizaste, dignidad, que es una palabra que se ha utilizado mucho desde el estallido social, incluido el intento de bautizo que se ha hecho con la Plaza Italia en Santiago. Eh, ¿Vale, bacán, Maquiano, Italia, te, te, te llega el nombre, pero la cosa es ¿cómo se estipula eh, en una constitución el factor de la dignidad? Porque es un concepto súper amplio.
1: Como todo, o sea, en el fondo, eh, yo eh, creo que no existen las verdades reveladas que son eh, discusiones colectivas. ¿Mm. Eh, eh, entonces, lo que no se ha dado en, en Chile lamentablemente, que no tienes mecanismos para, para discutir participativamente cuál es el país que queremos construir. Y, y obviamente,
0: en lo último, creo que se cortó en un momento, vamos a esperar que se
1: retome la conexión con Patricio Segura Patricio, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien sí, lo, pasa que aquí, lo que pasa es que en el fondo la dignidad cómo se establece ¿Cómo? obviamente hay distintas visiones de lo que es la dignidad ¿Mm? eh, pero sí yo particularmente creo que si tú garantizas ciertos elementos mínimos y básicos para poder desarrollarte como persona, ahí estás entregando elementos para tener una vida digna, o sea en el fondo no puede ocurrir que existan comunidades en Chile donde la gente, porque no tiene agua, tenga que estar haciendo sus necesidades en una bolsa, como ocurre en Petorza. No puede ocurrir que comunidades como en Puchuncaví, ¿cierto?, que no tienen derecho al aire limpio, tenga que estar viviendo con enfermedades de cáncer, ¿cierto?, al pulmón. No puede ocurrir que personas no puedan tomar las decisiones porque otros deciden sobre su cuerpo, en el caso de lo que pasó en Argentina recientemente, que es la aprobación del aborto libre. O sea, en el fondo, esos elementos que tienen que estar establecidos en la Constitución para que todos se puedan desarrollar en dignidad. Y eso será parte de la disputa legítima en la, en la Convención Constitucional para poder hacer, y esto es una cosa muy personal, que nos sintamos orgullosos de la Constitución. Yo no me siento actualmente orgulloso de la constitución que tenemos por múltiples elementos del, del, del rol subsidiario del Estado, donde lo primero que dice es que es el individuo el que tiene cierta preeminencia y lo colectivo está dejado de lado. Eh, donde la capitalización individual, que no está en la constitución, sí pero sí lo, el, lo, las leyes que nacen de la constitución, establece que la capitalización individual, o sea, la solidaridad no existe en nuestro sistema en términos legales. Entonces, eso es un elemento importante y será parte de la disputa y la discusión eh, que habrá que dar en la Constitución en igualdad de condiciones, que eso también es súper importante, que no sea el poder económico, el poder de los medios de comunicación el que defina la discusión, sino que sea organizándonos y participando en ese espacio.
0: Perfecto. Y en cuanto, por ejemplo, a la independencia de las instituciones, porque uno de los temas que se han discutido fuertemente en el, en el próximo para el próximo debate constitucional eh, es en relación a la autonomía e independencia de ciertas instituciones como Contraloría, Banco Central y, eh, el tribunal, y el Tribunal Constitucional. Tú, en ese sentido, ¿cuál es tu postura en relación a la independencia de estas instituciones?
1: Yo creo que vale, hay diferenciación entre uno y otro. Yo creo que en el fondo la Tercera Cámara, como se le llama el Tribunal Constitucional, que en el fondo el pueblo soberano, donde tenemos estado de, de, si tenemos un Estado democrático, define cuáles son los elementos de, de, de nuevas leyes para la Constitución. El Tribunal Constitución, yo, Constitucional yo creo que no tiene que ver solamente con, eh, eh, con que sea un órgano revisor. Hay otros países donde es la Corte Suprema la que revisa las leyes que salen del Congreso, son acorde o no a la Constitución. El problema es la conformación de ese Tribunal Constitucional. Porque en el fondo al final lo tienes por poteos políticos y en el fondo el, el, nuestro país está actualmente todavía un poco binomenalizado. O sea, los, los ministros de la Corte Suprema, los ministros del Tribunal Constitucional, los ministros del de el, el Consejo Nacional de Televisión, los ministros de múltiples instituciones están en una transaca en la cual hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, ¿cierto? Y eso es lo que tiene que verse otros mecanismos para que es, se tomen decisiones. Yo creo que el, en el caso del Banco Central, que es un aspecto técnico-económico súper complejo, yo por lo menos lo que, lo que he visto es que el Banco Central tiene que tener autonomía, ¿cierto?, pero sí tiene que tener me mecanismos vinculantes con, la, con el nivel político, ¿cierto?, que toma las decisiones, porque el aspecto de la decisión económica en el país no es un aspecto solamente técnico tiene que ver con decisiones que se toman de parte de la voluntad soberana de la ciudadanía con respecto a cómo construye un país. Entonces, yo creo que tiene que tener cierta autonomía el Banco Central, yo creo que los tribunales de justicia tienen que tener autonomías, por cierto, la Contraloría también, pero la forma de conformación de esas instancias es la que yo creo que hay que meterle un poco de mano y mirarlo también de cómo se hace la Constitución.
0: O sea, ¿tendrían menos autonomía de lo que tienen ahora?
1: O sea, en el fondo, siempre alguien nombra a alguien. Entonces, si tú defines la autonomía en términos y tú y tú siempre puedes también. Eh, al contralor tú lo puedes lo, lo puedes eh, sacar de la contraloría, a través de mecanismos políticos, o sea, nadie es o sea, el creer que alguna institución es completamente autónoma, eso no solamente es imposible, sino también también es irreal en nuestro país. Tú Porque. puedes tú puedes sacar a cualquier auto autoridad a través de mecanismos parlamentarios, no hay nadie inamovible entonces lo que sí estamos estoy diciendo es que en el fondo los mecanismos de conformación debieran discutirse de una forma en cual hubieran otros elementos que no fueran solamente el aspecto de cuoteo de, de que existe actualmente a través de las definiciones de la autoridad de distintas in instituciones, y obviamente habrá que escuchar a expertos, pero también a la ciudadanía o sea, la iniciativa popular de ley, por ejemplo yo creo que debiera ser un mecanismo que debiera incorporarse a la constitución y con urgencia también, que hubieran, ¿Y que hubieran mecanismos de... Perdón. ¿Y,
0: y, ¿Y cuáles serían esos elementos a incorporar en estas instituciones que te mencioné como para cambiar la
1: forma en que se eligen quizás las autoridades respectivas o sea, tienes mecanismos en los cuales tienes eh, una conformación mixta. Hay tribunales, por ejemplo, el, los tribunales ambientales, tienen conformación en las cuales tienes eh, eh, abogados, eh, personas del ámbito científico, personas del ámbito legal, ¿cierto? Los Tribunal, tribunales ambientales funcionan así. Y tener a lo mejor en los bancos centrales mecanismos en los cuales tienes eh, mecanismos de definición parlamentaria, de mecanismos de definición también de técnicos y también de representación ciudadana. O sea, ¿por qué no tener también representaciones ciudadanas que por, permitan estar ahí en, en esas definiciones que no son solamente técnicas, sino que hay que meterle democracia a los distintos espacios de conformación? Yo no creo en la definición eminentemente técnica. Yo creo que la, la, hay que democratizar incluso las instituciones como las instituciones que tú has mencionado.
0: Pero estos nombramientos técnicos, por ejemplo, para encabezar estas instituciones en general, son nombradas por figuras políticas que fueron elegidas de forma democrática.
1: O sea, no necesariamente, tú tienes un mecanismo donde tienes un, un, a veces tienes registros de personas que se inscriben, los abogados que se, in se incorporan al, al Tribunal Ambiental son de registros que existen con trayectoria, y ahí se van, o sea, o sea, o sea, se van definiendo, o sea, al final la discusión es cómo se conforman, con quién toma la decisión de la designación. Yo creo que hay que meterle democracia a la definición de la conformación de las personas que están en esas instituciones. No creo que sea solamente el, de discusiones técnicas.
0: Y eso, tiene que, eso, eso se podría traducir en que las personas, o sea, todos nosotros como civiles, podrían votar como por algunas autoridades de estas instituciones?
1: O sea, podrías tener un mecanismo así, podrías tener. O sea, veámoslo, tú sabes, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los jurados son elegidos uh -huh, por perdón. sorteo. O sea, los me, la, lo, lo, que, lo que quiero plantear es que en el fondo, los mecanismos de designación de autoridades en las instituciones que existen no son exclusivamente los que tenemos en nuestro país. Existen múltiples otras formas que le incorporan democracia, técnica, y otros elementos que muchas veces no están incorporados. Entonces habría que sondear otras posibilidades para poder darle un poco más de amplitud a las definiciones de, los, de las instituciones en términos de cómo se definen los cargos. O sea, en el fondo, la Asamblea, la, la convención constitucional, ahora tenemos delegados, pero también había la posibilidad de decir por un, por un tercio que por sorteo, o una posibilidad que sean algunos técnicos también. Entonces hay que discutir hay que discutir y que sea un debate amplio ante la ciudadanía de cómo conformamos estas instituciones, porque no puede ser oscuro como es ahora, no en términos de definición, sino en términos de entendimiento de cuál es la importancia y cómo queremos que esté representada la visión de nuestro país en esas distintas instituciones que te he nombrado alguna pero hay muchas más también, la Contraloría, el Banco Central, eh, los tribunales, incluso la, 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 corte, la Corte Suprema, o sea, discutámoslo y pongámonos de acuerdo, pero... Lo que sí tenemos claro que no hemos participado como ciudadanía en cómo se conforman actualmente esas instituciones, y eso es el primer paso que hay que dar para poder tener un mejor mecanismo, por lo menos que nos represente.
0: Oye, Patricio, eh, ¿y por qué aspirar a la candidatura de la Convención Constitucional y no a una, no sé, de Cámara de Diputados o
1: al Senado? Concejalía, alcaldía. Alcaldía, concejal... <risa> Sí, en realidad, bueno, en términos, en término, lo que ocurrió fue que a mí me interesa la discusión constitucional, siempre me ha interesado, eh, creo que ahí está parte de la gran discusión que damos en los distintos movimientos que uno ha participado, ¿cierto?, eh, eh, para no estar peleando contra proyectos extractivos todos los días, creo que hay que cambiar la constitución, eh, y dentro del, de la lista a pulso, eh, eh, al final se, se generó una encuesta en algún momento, desde de, de, el movimiento socioambiental, ¿cierto?, para ver quiénes eran las personas que se consideraba que podían ser, y ahí salió eh, mi nombre, dentro de las posibilidades, y me consultaron, y obviamente yo dije que sí, que estaba disponible, porque es un espacio que creo que es importante, y me interesa, y creo que uno puede hacer un aporte, pero un aporte desde lo colectivo, no de la individualidad. Obviamente, que por eso incluso en la lista no se habla de... Pre, el término técnico es precandidatura, candidatura, ¿cierto? Mm. Delegado constitucional, no sabemos si es convención eh, convencionalista constitucional, eh, convencionalista conven constituyente... Es, es, que, creo constituyente. que es
0: como con congresista constituyente, no sé, parece que ese es el nombre que le
1: establecieron. De, eh, no, parece que la, en la reforma constitucional aparece como, con, eh, como convencional, una cosa así. Para bueno, no, no, mí que, más, más fácil, los fondo... constitucionales, más fácil, los constitucionales. Ya, yeah los constitucionales, pero en el fondo eh, nosotros hablamos, incluso se plantea desde el concepto de vocería, porque en el fondo aquí lo que ocurre con cualquier persona que represente algo existen o se puede ir desde desde el púlpito que alguien como ocurre ahora que uno elige un representante y termina teniendo un jefe o sea, en el fondo y que hace lo que quiere, y que en el fondo al final nadie le puede pedir explicaciones, y son autoridades, ¿cierto?, y vienen los pueblos, y la otra posibilidad es estar como al, al ritmo del people meter, o sea, lo que quiere la gente yo lo hago, entonces igual obviamente hay una dualidad, una dualidad en términos de la representación y en términos de la visión que tiene la persona que está en ese espacio, entonces obviamente ahí lo que ocurre es que en ese espacio se plantea esa posibilidad... Armamos una lista, estamos en eso, somos cinco personas, ¿cierto? Y, y ese espacio es interesante, creemos que ahí está una de las grandes eh, discusiones que se tiene que dar con respecto a cómo queremos transformar el país. Y, y, y no, no tiene por qué ser una batalla campal, sino que en Chile hay distintas miradas de sociedad, ¿cierto? Hay que ver cuáles son los elementos comunes, y avanzar en esos elementos comunes, y también dirimir esas distintas miradas de sociedad, hacia lo que significa la construcción de mayorías para poder avanzar en ese país que queremos, y que, y que queremos algunos, pero así se, así, son, así es la discusión democrática, y eso es lo que y creemos que la Convención Constitucional es un hermoso espacio en el cual hemos estado mucho, por lo menos en la lista, y mucha gente sabemos, eh, hemos estado hace mucho tiempo pidiendo, Asamblea Constituyente se le llamó, desde el año 2012 por lo menos no estábamos en ese movimiento, entonces obviamente esto es un espacio que creemos que puede dar pie a una transformación importante para el país que queremos, y por el que hemos luchado tanto.
0: Patricio, para ir cerrando, ¿cuál es tu principal propuesta
1: constitucional? Yo creo que eh, va por, por, por dos ámbitos. En primer lugar, no una propuesta como personal, sino que tiene que ver con lo que se ha discutido en la Asamblea y en los cabildos, ¿cierto? Una, Pero obviamente en la cual uno participa también, y también plantea su punto de vista. Una es democratizar el país, eh, generar algunos instrumentos de democratización a través de iniciativa popular de ley, por ejemplo, con urgencias, eh, mandato revocatorio, eh, la participación ciudadana que sea vinculante, tener mecanismos de plebiscitos también, que no solamente... En Chile los plebiscitos nacionales poco, meran, poco menos que se dan cuando hay una batalla campana entre el Congreso y el Ejecutivo. O sea, empezar a dirimir la, la, la las distintas situaciones que hay en el país a través de mecanismos más participativos y democracia más directa. Es profundizar la democracia, tener un país mucho más democrático. Y en segundo to lugar, todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista, en el cual está mercantilizado todo, los bienes comunes prácticamente, y sí creo en, la, en, un, en un Estado que garantice derechos, derechos. Discutamos cuáles, habrá gente que irá a Internet incluso, no sé. En las vacaciones, no sé, discutamos cuáles pero sí creo que tienen que haber derechos eh, garantizados para poder eh, generar un espacio en el cual la ciudadanía todos los chilenos y chilenas puedan vivir en dignidad
0: Perfecto, Patricio Segura precandidato a la Convención Constitucional por Aysén, gracias por tu tiempo, colega
1: Colega <risa>
0: Colega de periodista Ojo, no, no de candidato para que la gente no se confunda <risa>
1: de ciudadano que está en ese espacio oye, muchas sí. gracias eh, Juan Andrés y, y qué, qué bueno que esté dando este espacio, estas discusiones que son importantes también para el país y para la región
0: Gracias por la disposición y la buena onda
1: Ya pues, un abrazo
0: chao chao